0: Dan wil ik vragen dat wij samen naar Johannes hoofdstuk 6 gaan. In het begin van hoofdstuk 6 lezen wij over het vermenigvuldigen van brood en de vissen. En dan kom ik nu op het gedeelte waar Jezus een vervulling geeft aan die wonder die Hij daar had verricht. Johannes 6, vers 35. Ik gebruik het herzien, de vertaling. En Jezus zei tegen hen. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hemmen, hebben. Het is een feit dat alle mensen een innerlijke honger hebben. Een innerlijke geestelijke honger. Een honger naar vrede. Een honger naar zekerheid, een honger naar een zuiver geweten, een honger naar vergeving en een gevoel van reinheid voor God. Een honger naar de reden van het bestaan, van het leven. En als levend brood is Jezus Christus het voedsel om aan al deze behoeften te voldoen. Jezus en hij alleen is in staat om de geestelijke honger van zowel mannen als vrouwen en jongens en meisjes te stillen. Hij is degene die het leven geeft en energie in dat leven, herstel, gezondheid, genezing en kracht. Jezus Christus, het levende brood van God, neemt de honger van onze ziel, onze innerlijke verlangen weg als wij ons met Jezus voeden. Vers 47. Voorwaar, voorwaar, zegt Jezus, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben met mannen het mannen gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Vorige week hebben we gekeken naar Jezus, het lam, en toen gingen we terug naar wat er gebeurde op de vooravond van de uittocht uit Egypte. De Israëlieten die moesten voor elk gezin, voor elke familie, voor elke eenheid, moest er een lammetje worden geslacht en de bloed daarvan moest gestreken worden op de door, uh, uh, bovendorpel en de, en de, en de doorpost, deurposten van, de, van het huisje waar ze woonden. Ze moesten het vlees opeten. En dan zou de engel des doods voorbij komen en dan zou hij voorbij gaan aan de huizen waar het bloed te zien was. En door het bloed van een offerlam werden de Israëlieten bevrijd van en uit Egypte. Op een reis naar het beloofde land werden zij veertig jaar lang in die woestijn waar zij veertig jaar lang reisden, gevoed met een hemelse voorziening van manna. Elke dag kregen ze manna uit de hemel. En hoewel het een wonderbaarlijke wonder was, heeft het hen niet van de dood verlost. Want bijna iedereen is nog in de woestijn gestorven, die uit Egypte was gekomen. Het brood dat God geeft, of het brood dat God door Mozes gaf, was niet het hoofdpunt van het wonder van toen. Het wees op iets veel groters. Het was een verwijzing naar een waar levend brood uit de hemel, namelijk Jezus Christus. Dus zegt Jezus hier dat hij zelf het brood is... Dat helemaal van de dood verlost. Vers 50. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. opdat de mens daarvan eten niet sterft. Eerder in vers 32, hebben we niet gelezen, maar ik verwijs er naartoe. Heeft Jezus gezegd dat het niet Mozes was. maar God de Vader. die dat brood aan het volk Israël toegaf in de woestijn. En dat het God de Vader is die nu, ook nu dan nu. Het ware brood uit de hemel geeft. Hij heeft gezegd, Jezus, dat hij zelf het brood is. En nu gaat hij dat definiëren op een nauwkeurige manier. Vers 51. Ik ben het levend brood. Dat uit de hemel neergedaald is als iemand van dit brood eet, en zijn leven in, dan zal hij leven in eeuwigheid. Hij is niet alleen het levende brood dat honger stilt en de dorst lest. Hij is ook het brood dat ervoor zorgt dat er eeuwig leven komt. Dus niet alleen voor nu, maar voor de eeuwigheid. Wat is dat brood dan? De tweede gedeelte van vers 51. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, mijn lichaam. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Het geven van zijn vlees natuurlijk wijst op... Zijn offerdood. Jezus is ons voedsel geworden door zijn leven voor ons aan het kruis te geven. Zijn plaats vervangen dood aan het kruis. Is het offer. Is het vlees. Dat hij geeft. De joden vers 52 dan reden twisten met elkaar en zeiden. Hoe kan hij ons zijn vlees geven te eten. Ze zijn totaal verbijsterd. Walgelijk idee. Dat wij hem zijn vlees moeten gaan eten. Maar Jezus antwoordde hen in vers 53, 53 voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als, het vlees van de zoon des niet, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Met andere woorden, het is noodzakelijk dat u dit vlees eet. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Heeft eeuwig leven, het is in de tegenwoordige, toekomende to tijd, denk ik, is het, het, betekent nu en steeds. Jezus doelt hier niet op het avondmaal. Waar we dan zeggen van, we eten zijn lichaam, het brood en de beker spreekt van het bloed. Nee, het avondmaal... Wijst naar een ervaring die we gehad hebben omdat wij van Jezus eten, dat we met, 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 ons met Hem voeden. Hij zegt ook niet, tenzij je deelneemt aan het heilig avondmaal, heb je geen leven. Nee, wat Hij zegt is, als jullie niet, je niet met mij voeden, hebben jullie geen leven. Wat Jezus bedoelt is dat wij leven van het kruis van de Heer Jezus Christus. Wij leven van alles wat dat kruis betekent, zijn dood, zijn opstanding, zijn plaatsvervangen dood. Wij leven van het feit dat Jezus de dood en de macht van de zonde, de zonde, en de macht van de zonde en de macht van de Zatan heeft overwonnen. Vers 55, want mijn vlees is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Jezus en wat hij voor ons aan het kruis heeft gedaan, is het enige echte, ware voedsel dat we nodig hebben. Niets anders kan ons geestelijk leven schenken. Niets anders kan ons in leven bewa bewaren. Niets. Vers 56. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, Blijft in mij en ik in hem. Jezus bedoelt dit niet letterlijk, maar figuurlijk. Hij bedoelt niet dat we letterlijk zijn vlees moeten eten. Hij bedoelt niet dat we letterlijk zijn bloed moeten drinken. Hij bedoelt het figuurlijk. Hij verwijst met deze woorden naar dat wat komen gaat. Want dit telt Jezus terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem. Het vindt plaats in de laatste week van zijn reis naar Jeruzalem. Hij alles wijst erop... Naar Jeruzalem. Volgende is dat Johannes, ach, niet Johannes, um, Judas hem gaat verraden. Zo met deze woorden: Ik ben het levende brood. Wie mij, mijn vlees eet, en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwig leven. Zijn honger zal gestild worden, zijn dorst zal gelest worden. Hij verwijst daarmee wat hij gaat doen, waar hij naartoe onderweg is. Hij wijst naar het vergeven, van het geven van zijn leven als een offer. Voor de wereld, voor de zanden van de wereld. Hij verwijst naar zijn plaatsvervangend dood. offer. Eeuwig leven is mogelijk niet alleen omdat wij Jezus als onze verlosser in ons leven vangen, ontvangen. Maar omdat hij die we ontvangen zijn leven heeft geofferd. Dat maakt het uniek. Om die reden kunnen we onze zonden zonde worden vergeven en ontvangen wij het eeuwige leven. We ontvangen hem als onze volledige plaatsvervanger. Daarom danken wij hem ook. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Dank u wel dat u mijn schuld, mijn zonde op u genomen hebt. Dank u wel dat u de boete betaald hebt. De straf die ik verdiende, heeft u op u genomen. Vers 57 Zoals de levende vader mij gezonden heeft, heeft en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Wat hier opvalt is dat Jezus weet wat zijn roeping is. Zoals de levende vader mij gezonden heeft. Hij weet wie hij is. Hij weet wat zijn roeping is. Hij weet wat zijn doel is. Maar hij zegt ook dat hij de bron van zijn energie kent. En ik leef door de vader. Hij geeft mij energie. Hij is mijn kracht. Hij is mijn leven. En dan zegt hij dat hij zijn leven en kracht uit de vader put. En dan zegt hij, en zo zal ook wie mij eet leven door mij. Jezus is afhankelijk van zijn vader. Afhankelijk van de geest van God met wie hij gedoopt was na zijn doop... Uh, uh, na, uh, uh, toen hij uit het water kwam, vervuld werd met de heilige geest. Hetzelfde leven en dezelfde energie die Je Jezus Christus gevonden heeft in de Vader door de kracht van Gods geest, wordt aan ons doorgegeven als we ons met Jezus voeden. En dan putten we Gods leven Wanneer we Jezus op Jezus voeden, wanneer we ons afhankelijk maken van Hem, dan putten we Gods leven in en door ons heen. Vers 58: Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaderen het mannen gegeten hebben en gestorven zijn, maar wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En hiermee gaat Jezus benadrukt Jezus nogmaals. Wat hij tot nu dusver heeft gezegd. In het woestijn aten ze dagelijks mannen. Maar ze stierven. Maar wie dit brood eet, wie mij eet. En wat ik vertegenwoordig en wie ik ben. Zal in eeuwigheid leven. In tegenstelling tot ieder ander mens is hij uit een hemel neergedaald. Is hij het voedsel... Voor alle mensen. En hij zal die zich met hem voeden in staat stellen te overleven tot in het glorieuze tijdperk van de opstanding. Want omdat hij leeft en wij van hem leven, van hem eten, zullen wij ook op een dag uit de dood opstaan. En ons opstandingslichaam ontvangen. Ja, iedereen zal sterven. Fysiek en ook geestelijk. Allemaal zullen we fysiek sterven. Geestelijk zullen wij blijven leven... wanneer wij ons voeden met Jezus Christus. Alleen zij die het levende brood eten... zullen nooit meer honger en dorst hebben. Alleen zij die le het levend brood eten... zullen voor eeuwig leven. Het bijzondere van brood en van water... In dit geval van het brood Jezus en het water wat hij had over, over drinken, het bloed. Het bijzondere is dat brood stilt de honger echter pas wanneer wij het eten. En water lost de dorst niet tenzij we het drinken. Maar Jezus Christus zal de behoeften van ons hart bevredigen op voorwaarde dat wij ons met hem voeden. Maar wat betekent dat? En daarmee wil ik af gaan ronden. Wat betekent het, ons met Jezus voeden? Wat bedoelt Jezus met eet mijn vlees, drink mijn bloed? We weten dat het niet letterlijk is. En het klinkt ook afgruwelijk, of afschuwelijk, het klinkt gruwelijk. En mensen die niks weten over het geloof en dit horen... Zeggen of een avondmaal meemaken waar we zeggen dat we het bloed van Jezus drinken. Ik kan me goed voorstellen dat het heel vreemd overkomt. Maar wat bedoelt Jezus dan? Eigenlijk zegt Jezus voed je met mij. Nou, in vers 35, de eerste vers die wij lazen, zegt hij. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt. Zo hem eten, van hem leven. Hem onze voeding maken betekent dat we allereerst bij hem komen. Dat we hem erkennen. Erkennen wie hij is. Beleiden dat hij de zoon van God is die zijn leven heeft gegeven. En dat blijven doen. Het is, in de Bijbel maakt ons duidelijk, het is een blijvend geloof. Elke dag opnieuw een geloof en vertrouwen op Jezus Christus. Het betekent in hem geloven en je leven aan hem overgeven of toevertrouwen. Heere Jezus, hier ben ik. U heeft uw leven voor mij gegeven. Ik geef me terug aan u. U bent voor mijn redding gestorven. Hier ben ik, een slaaf van de vijand al mijn leven geweest. Nu wil ik uw slaaf zijn, uw dienaar. Ik word kind enzovoorts, maar Paulus spreekt ook in Romeinen over het feit dat we niet meer slaven zijn van de wereld, maar in een zekere zin slaven van God zijn geworden. Maar slaven op een heel andere manier. We zijn zijn kinderen, zijn geliefden. We zijn er om hem te dienen. Het betekent ook zijn werk aan het kruis voor jezelf toe-eigenen. Het is één ding om te zeggen, dank u wel Heere Jezus dat u voor de wereld gestorven bent. Dank u wel dat u zo de wereld laat, uw liefde laat zien. Dank u wel dat u voor de mensen zal zorgen. Dank u wel dat u een plan van verlossing hebt. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het alleen van toepassing wordt voor die persoon, voor ons persoonlijk, wanneer wij het toe-eigenen. Lambano is het Griekse woord. Wanneer wij het tot ons nemen. Wanneer wij het eigen maken. Ons voeden met Jezus betekent ook dat we voortdurend vertrouwen op de kracht en de uitwerking van wat het kruis heeft gedaan. En daarbij wil ik aansluiten dat na het kruis toen hij opgestaan was zei van ik ga weg maar ik stuur de troosten, de parakleet. En dat de Heilige Geest ons gegeven wordt om te leven zoals God het wil totdat het werk hier op aarde is gedaan. Voortdurend vertrouwen op de kracht en de uitwerking van het kruis en de vervulling van Gods geest. Maar het betekent ook onze relatie met hem ontwikkelen. En hem volgen. Jezus zei ook, meerdere keren volg mij. Zo hem eten, hem, hem, van ons met hem voeden, betekent dat we hem volgen. Heere Jezus, hier ben ik. Zeg het maar, ik wil u volgen. Geef u het aan. Ik wil in... in, in uh... In trede blijven met u, in tread. In step, I want to stay in step with Jesus. Ik weet niet wat dat is in Nederland. Het betekent dat we hem gehoorzaam zijn. Dat is moeilijk. Voor sommigen moeilijker dan voor anderen, maar het is moeilijk. Doen wat hij vraagt. Het betekent tevreden zijn en verzadigd. Met alles wat God voor jou en Jezus heeft gedaan. Tevreden, dankbaarheid, verzadigd. Dank u wel, Heer. Ik zei vanochtend in de bid stond ook dat ons gebed altijd begint met dankbaarheid naar God toe. Want als we God niet erkennen wat hij voor ons gedaan heeft, dan heeft het ook niet veel zin om te zeggen, nou, wilt je dan ook dit of dit? Want er is niks waarvoor we gezien hebben dat hij gewerkt heeft in ons leven. Maar we komen met een dankbare houding. Dank u wel wat u gedaan hebt. Dank u wel wat u vorige week voor mij deed. Om weer eens te laten zien de uitwerking van dat kruiswerk van u. En als laatste wil ik zeggen, het betekent ook ons voeden met Jezus. Het betekent ook ons verdiepen in het woord van God. De eerste van deze serie heb ik gekeken naar Jezus, het woord van God. Johannes 1 vers 1, de eerste paar versen. Hij is het woord van God. En dus eten wij het woord. We, we nemen het tot, tot ons. We gaan het herkauwen. We mediteren erop. Dan pas worden we als bomen bij wateren die een wortels diep heeft in de grond. Diep uh, hebben in de grond. Verdiepen in het woord. Het is verbazingwekkend hoe, hoe weinig kennis wij in deze tijd hebben van het woord van God. Ja, we weten sommige dingen en onze, en onze pithobby's, hobbies onze um, stokpaardjes, hè? stokpaardjes. stokpaardjes en dat, dat weten we allemaal. Maar waar het echt om draait, we overpijnzen het dag en nacht, staat er vaak... Wanneer wij ons verdiepen in het woord van God, wanneer wij toelaten dat God ons spreekt. En ja, het is de geschiedenis als we in Chronieken lezen, of Ezra, of Nehemia of Genesis. Het is de geschiedenis. En niet alles is van toepassing in die zin, lijn voor lijn, met mijn leven vandaag de dag. En niet alles staat er wat er vandaag in de Bijbel is. Vorige week was ik bij de studie bij de Baptisten, wat heel goed was, en ging daar over het woord van God. Um, Amen, amen, amen. En de vragen die we behandelen moesten, wat zegt de Bijbel over internet? De Bijbel zegt niks over internet. Het woordje internet staat er niet. Mozes wist het niet wat het was. Hij had geen Wikipedia. Maar de Bijbel zegt wel een heleboel van hoe we moeten omgaan met internet. Dat staat er wel. En dus is het belangrijk dat we gaan naar het woord van God. En als we dat doen, dan voeden we ons met het woord van God. Het geweldige aanbod van dit hoofdstuk is, niemand hoeft honger te lijden. Niemand hoeft dorst te hebben. Niemand, en er staat ook dat iedereen, jong en oud, man en vrouw, Hardenberger, West-Nederlander, Zuid-Afrikaan, iedereen kan het eigen eeuwig leven hebben. Je moet wel zijn aanbod aannemen. Je moet wel zeggen, ik wil het, hij biedt het aan. Ik wil het, ik kom het, ik neem het, ik pak het aan. Ik grijp het aan. God heeft ons zijn zoon het levend brood gegeven. Hij biedt jou dat brood aan. Zijn aanbod is uit liefde voor jou... En dat aanbod is helemaal gratis. Puur genade. Niet op mijn verdiensten, niet op onze verdiensten. Niemand kan er iets aan doen om het te verdienen. Het is helemaal gratis. Prijskaartje zit eraan dat je je leven aan hem overgeeft. Maar je hoeft er niets voor te doen. Ontvang Jezus als het alles bevredigende brood uit de hemel dat leven geeft. Neem het aan. Eet het. En als we ons maar blijven voeden op Jezus, zullen we nooit honger hebben. We zullen nooit dorst lijden als we maar blijven drinken van de Here Jezus. Jezus zei, wie dorst heeft, kom, laat hem komen tot mij en drinken. En vanuit zijn binnenste zullen er stromen van levend water komen. En dan zijn we verzekerd van eeuwig leven. Tobin, Susanna, hij is bij de crash. Ik spreek jullie aan namens alle andere kinderen. Luister wanneer jullie ouders jullie dit vertellen. Over Jezus, het woord van God. Over Jezus, het lam van God. Over Jezus, het brood dat leven geeft. Kijk naar hun leven. Volgen na. Kijk naar velen van ons hoe wij met hem leven strek je uit wanneer jullie op die leeftijd komen naar hem en jullie zullen het eeuwig leven hebben en van kunnen genieten vader in de hemel we danken u dat u ons het levende brood gegeven hebt in uw zoon Jezus Christus voor het e al oude plan van u dat u had om onze verlossing te, mogelijk te maken door het geven van uw Zoon. Dank u wel, Heilige Geest, dat u degene bent die ons deze waarheid wil openbaar maken. Ons hart wil aanraken, zodat wij ook kunnen zeggen. Ik wil Jezus tot me nemen. Ik wil van hem leven. Ik wil hem mijn voeding maken. Dank u wel dat u vanochtend, wie u niet kent, ook aanraken wilt en de ogen wil doen openmaken voor degene die misschien zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Het is ook voor u, voor jou. Maakt niet uit hoe oud of jong u bent. Jezus is gekomen, ook om voor jou te sterven. Om u het leven te geven. Leven met hem voor de eeuwigheid. Dank u wel, vader. Dank u wel, Jezus, onze Verlosser. En dank u wel, Heilige Geest van de Almachtige God. Amen.